0: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast für den Studiengang Brauereiwesen und Getränketechnologie, Neiser der Podcast zusammen <lacht> mit Niklas Hölscher und Christopher Tingle, euren Professoren. Ja, Wir freuen uns heute wieder auf die Vorlesung
1: mit euch zusammen. Niklas, grüß, grüß ich, dich. Grüß dich. Gefühlt sind wir ja irgendwie im äh, mittlerweile zehnten Praxissemester. <lacht> für diesen Studiengang. Denn, ja, richtig, seit wir kleine Kinder sind, stellen wir uns regelmäßig Hopfen-Kaltschalen rein. So ist es und wir wollen euch alle natürlich auch als Studierende
0: mitnehmen. Es gibt diesen Studiengang tatsächlich an äh, den Technischen Universitäten München und Berlin, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich sofort
1: exmatrikulieren lassen und mich jetzt beworben. Ganz ehrlich, ähm, als wir in dieser heißen Abi-Phase waren sozusagen, als man sich umgeguckt hat, was macht man nach dem Abi, ähm, habe ich auch diesen Studiengang gefunden. Äh, wird auch, glaube ich, als dualer Studiengang irgendwie von Erdinger angeboten. Mhm. Und ich habe kurz gedacht, ey, das wäre eigentlich ziemlich nice, wenn man bei Erdinger ein duales Studium macht, zum ja. Whatever. Und das Studium ist halt Brauerei Dings und Getränketechnologie oder so. Hab's es dann doch ja so. nicht gemacht, aber. Schade, ja. ja. Chance vertan. Auch bei mir, gebe ich zu.
0: Aber es gibt tatsächlich auch beispielsweise bei Krombacher, wenn man da mal in den Stellenausschreibungen reinguckt, kannst du als Hiwi auch Probetrinker sein. Das ist einfach der helle Wahnsinn, ne? Das ist geil. Das bezahlt dich betrinken, ne? Eigentlich genau das, was wir auch bei NASA Podcast machen mit der Kohle, die wir von Spotify kriegen. <lacht> äh, jede Woche. Um, aber ne, Prinzip ist klar. Also, <lacht> ist trivial. <lacht> ja. Also in die, in die Richtung ist auch beruflich alles offen. So, Niklas, ähm, mir ist letztens was aufgefallen okay. während äh, der anderen Arbeit, die ich noch mache im Supermarkt. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt schon mittlerweile so ein bisschen länger. Und es ist so, dass mir ja, eine Kuriosität, die auch mit in dieser ganzen Situation, dass da noch eine Kuriosität so mitfliegt. Und okay. zwar arbeite ich mit vielen Kollegen und Kollegen schon etwas länger zusammen. Ich habe sie aber wirklich noch nie richtig gesehen. Also das Gesicht habe ich noch nie richtig gesehen.
1: Mhm.
0: Da habe ich so gedacht, krass. Also wir sehen uns vielleicht zwei, drei Mal die Woche. Ja, seit Dezember. Und ich, ich weiß nicht,
1: wie er aussieht. Kennst du dieses Phänomen? Ja, ne, nicht so in der Intensität. Weil alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zu tun habe, die kenne ich halt aus dem Büro, die kenne ich eher nicht mit Maske, äh, weil ich die entweder seit dem nicht mehr gesehen habe oder halt im Online-Meeting äh, dann halt eben auch ohne Maske natürlich. Manche im Büro ja. schon mal mit, aber bei mir ist es eigentlich eher, eher andersrum. Natürlich so, ich sag mal, äh, alltägliche Begegnung. Im Supermarkt, da gibt es Menschen, die einem immer wieder irgendwie auffallen, Kassierer, Kassiererin oder so, äh, aber die man halt auch so nicht kennt. Deswegen, nein, dieses Phänomen ist mir so nicht bekannt.
0: Oder anderes Phänomen, wenn die, der oder diejenige dann die Maske mal runternimmt, Exakt. dass man sich auf einmal wundert, <lacht> wo man sagt, hui, Puh, also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, das war eine riesengroße, über,
1: <lacht> sich so übergeben muss, so <lacht> Oder so, oh, könnte ich mir doch nochmal Tinder runterladen, wenn ich das <lacht> ja. Sehe. ja, aber es ist,
0: ja, das ist tatsächlich dann auch ab und zu mal eine Überraschung. Also, Menschen mit Masken sind zum Teil wirklich andere Menschen, als die man sie erwartet. Ich finde es ich krass und das ist äh, ja, irgendwie komisch. Also, hm. seit Monaten arbeite ich mit denselben Leuten zusammen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Also, ich würde sie wahrscheinlich auf der Straße echt nicht erkennen wenn ja. man
1: ohne Maske rumlaufen ja. würde. Ja, gut. Ähm. Ich habe auch, äh, wo wir gerade beim Thema sind, ähm, manchmal echt Angst, dass äh, kennst du das, wenn du so im, zum Beispiel auch im Supermarkt unterwegs bist und du siehst Leute, die dir von Weitem ein bisschen bekannt vorkommen oder hm. so. Und ich habe das manchmal und denke mir dann so, ja, fuck, was ist denn jetzt, wenn ich die Person ähm, nicht erkenne und die mir dann irgendwie nachher böse ist, sozusagen, so, ja, warum hat der mich nicht gegrüßt? Ich habe den noch im Supermarkt gesehen, so, mhm. obwohl ich halt in dem Moment dachte, so, ja, keine Ahnung, ist halt irgendwer, aber ist halt nicht die Person. Das ist natürlich ein Problem. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese eindeutige Identifizierung, äh, das ja. ist natürlich ja. erschwert, durch das Tragen einer mund nasen -Bedeckung. das ist klar.
0: Ja, das sind äh, die großen Probleme, mit denen wir derzeit zu kämpfen haben, ne aber, äh, ja, also, damit muss man dann irgendwie wohl klarkommen. <lacht> So, bei mir ist ansonsten das Studium wieder losgegangen, ja, das neue Semester ist angebrochen, ich habe die ersten Vorlesungen schon hinter mir, bisher geht es auch noch, ich habe mich nicht überarbeitet, ja, <lacht> ich komme gut
1: über die Runden, bei dir geht es ja schon ein bisschen länger jetzt wieder weiter, ne? Das ist richtig, ja, bei uns ähm, rollt der Fußball schon seit Anfang des Monats tatsächlich, also, äh, so, mm. oh, schöne Metaphorik, schöne Metaphorik hier, <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, die äh, geht auch ganz lokal los bei uns, sage ich, wie es ist. Ähm, ja. Es ist auch so, das ist ein bisschen funny, also meine Module, die ich bis jetzt hatte, heißen E-Business, Online-Marketing und Grundlagen der Digitalisierung. Hören sich alle drei erstmal ganz spannend an. Äh, bis jetzt haben aber irgendwie alle drei Dozenten das Gleiche erzählt. Also wir hatten wirklich zum Teil die gleichen Folien wirklich bei jedem Dozenten einmal durchgenommen so, und erklärt, weil jeder... Natürlich dachte, er wäre der Erste, der uns diese Folie erklärt. Ja. Ähm, das kann natürlich passieren. Ist vielleicht auch wichtig, dass jeder so einen Einstieg in das Thema wählt und von vorne anfängt, ne, von, mit Adam und Eva, ähm, mhm. und nicht direkt einsteigt irgendwie ins, ins Online-Marketing, so ja, pass auf, jetzt machen wir hier mal so eine Online-Kampagne bei Google und alle fangen so: Hä, warum machen wir denn das jetzt? Aber heißt auch jetzt erstmal, dass so ein bisschen. Die Spannung fehlt aktuell, äh, weil man halt wirklich das Gefühl hat, man hört in all drei Vorlesungen das Gleiche. Und das ist nicht ja. unbedingt positiv so für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, klar. Und dann auch noch online. Eben. Was ich immer spannend finde, sind so, ist immer so wie so ein Professor in die Vorlesung schade. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Manche jo. nehmen sich wirklich die ganze, komplette erste Vorlesung Zeit für Organisatorisches mhm. Wo ich mir immer denke, boah, drei Stunden? <lacht> Krank. Aber es, es kommt <lacht> vor. Und äh, lustig, ich weiß nicht, ihr habt
1: wahrscheinlich so große Gruppen, dass ihr nicht so Vorstellungsrunden macht, ne? Nee, wir haben auch das zum Teil gemacht, ja. Also bei uns sind in manchen 16 Leute. Oder 15, mit den Dozenten dann 16 in der Zoom-Konferenz, ja. Also also, also ihr macht das schon. Ja. Wie stellst du dich immer vor? Äh, mit meinem Namen? <lacht> Also bei uns ist es halt so, weil die ja alle berufstätig sind, äh, wollen die Dozenten halt wissen, wo arbeiten wir, was machen wir da? Ah, okay, so ein bisschen ja. den beruflichen Hintergrund zu bekommen und ein bisschen ja. einzuordnen. Keine Ahnung, habe ich jetzt nur IT-Leute hier rumsitzen, dann brauche ich denen nicht so viel über das Thema erzählen oder so. Oder haben wir hier viele aus dem ähm, ja, vertrieblichen Bereich, sage ich mal, dann sind vielleicht IT-Themen erklärungsbedürftiger für sowas. Ähm, fragen die halt und dann sagt man halt, wie man heißt, wo man arbeitet, was man da macht, in welcher Branche. Ja. Das
0: immer, es gibt aber auch äh, Studierende oder generell Leute bei so Vorstellungsrunden, die wissen erstmal gar nicht, wo sie anfangen sollen ja. und fangen fang dann auf einmal an. Äh, ja, also ich, ich fahre in meiner Freizeit gern Fahrrad. <lacht> äh, und ich habe einen Hund.
1: Und wie heißt du?
0: Ja, genau. <lacht> wie alt bist du? Und so weiter und so fort. Aber Ne, ich finde das immer. Die Leute tun mir dann leid. Man merkt denen dann so, okay, so an. Sie haben, wollen jetzt eigentlich gerade nicht. Ihnen ist das selber unangenehm. Mm. Aber ja, so Vorstellungsrunden,
1: eigentlich immer wieder, immer wieder schön. Ja, ja, ja. Das macht immer wieder Spaß. Du hast auch gerade gesagt, die Dozenten, die steigen auch immer unterschiedlich ein. Äh, da, wo wir 16 Leute sind, da haben uns alle vorgestellt, außer der Dozent. Der hat vielleicht gerade mal seinen Namen gesagt, wirklich. Und sonst in den beiden anderen Modulen und auch letztes Semester haben die immer kurz so eine Folie über sich gehabt. So, woher komme ich? Mhm. Was habe ich für einen beruflichen Hintergrund? so Auch um so ein bisschen darlegen zu können, warum man jetzt qualifiziert ist, diese Vorlesung zu halten. Also zum Beispiel haben wir einen Dozenten, der war irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht wo, aber in irgendwelchen... Ähm, Unternehmen als Berater für irgendwelche IT-Projekte bei anderen Unternehmen so und hat da keine Ahnung, eine Microsoft-Infrastruktur aufgezogen oder keine Ahnung und sagt dann so, ja, okay, deswegen habe ich ein bisschen Feedback äh, oder äh, nicht Feedback, sondern Background ähm, aus dem Bereich, wo ich jetzt was erzähle und diese eine so hat aber nichts gesagt. Ich weiß nicht, was er tut, ich weiß nicht, äh, wie <lacht> alt er ist, was er früher mal gemacht hat, keine Ahnung. Und bei manchen weiß man halt, die sind verheiratet, die haben Kinder und so. Also das ja, ist manche fangen auch
0: auf, auf einmal an, mit, ehrlich, mit ihren Haustieren oder so. Ja. Es gibt auch es gibt auch ein Video, das ist viral begang, äh, gegangen zu Beginn der Pandemie, mhm. wo einer wo ein Prof halt so angefangen hat, ja, also in Urlaub äh, fahre ich gerne zur Nordsee mit meiner Familie, ist natürlich jetzt derzeit nicht, nicht möglich. Und dann hat einer so reingeschrien, Alter, du Schwanz, das will doch keiner <lacht> wissen. Hatte aber dabei dann <lacht> sein Mikrofon noch. Angelassen. <lacht> Unangenehm. <lacht> Wo für alle Beteiligten eine unangenehme Situation entstanden ist. Aber ja, es, äh, Wie Passiert. gesagt, also Vorstellungsrunden immer wieder äh, immer wieder cool. Mhm. Wir kommen zum DDW, würde ich vorschlagen, es ist heute. Äh, was ziemlich irrational ist, würde ich sagen, weil das ist ein Getränk, was ich überhaupt nicht mag. Okay. Und ich gönn's mir heute trotzdem, weil das stand hier irgendwie noch in der letzten Ecke bei uns rum. Ich muss auch mal gucken, ob das Ding abgelaufen ist. Boah, sieht schon echt widerlich aus. Ich denke mal nicht. Schmeckt also schmeckt für mich auch nicht anders, ob es jetzt abgelaufen ist oder
1: nicht. Das Und kannst weißt, du nicht das, wissen. Wie, ah, das kann ich nicht wissen. <lacht> Wenn du es noch abgelaufen getrunken hast, dann kannst du es nicht wissen. Ja,
0: egal. <lacht> ähm, es ist Johannesbeeren-Schnaps. Oh, uh, der geht doch
1: sogar. Ich, ich krieg's nicht runter. Ich? ich weiß gar nicht, ich mag es nicht, aber... Okay. Trinkst du den jetzt in Shots oder? Ja. Oh, nett. Was dann, hast du denn heute dabei? Ich habe hab heute äh, seit langem mal wieder ähm, Cider statt Bier oder ähnliches. Hat mich im Regal so angelächelt. Hm. Und habe ich es eingesteckt. Was ist für dich so der Schnaps, der überhaupt nicht geht? Wo du wirklich sagst, okay, Leute,
0: ich bin gerne bei einer Runde dabei, aber das jetzt hier nicht?
1: Hm. Gute Frage. Ich bin ja der Typ, ich mag ich muss ja echt ihn. fast
0: kotzen, Alter. <lacht> es ist so eklig, ne?
1: Also ich finde zum Beispiel sowas wie Jägermeister, wobei Jägermeister geht sogar, manche Kräuterliköre gehen halt absolut gar nicht. Geschmacklich finde ich, aber das ist schon wiederum das Geile an denen. Zum Beispiel sowas wie Essacher Luft. Ähm, ja. Kein normal denkender Mensch würde sich denken: geil, jetzt Essacher Luft. Weil das so scharf ist, es brennt dir die ganze Fresse weg. Niemand trinkt das, weil er es wirklich trinken will, weil er es lecker findet. Sondern jeder trinkt es doch, weil er diesen, diese Challenge haben will. Diesen aber das finde ich das Geniale. Ne? Du musst eigentlich,
0: das finde ich das Geniale von den. Erfindern sozusagen dieses ja. Getränks, dass man sagt, wir machen es so kacke, so beschissen,
1: dass die Leute sich das als Challenge nehmen. Ja, eben. Und das finde ich geil. Deswegen, ähm, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber deswegen sage ich zu vielen Getränken einfach nicht nein, mhm. äh, weil ich mir denke, er ja, schmeckt zwar nicht, aber irgendwie hat es doch trotzdem was. Ich finde auch Tequila zum Beispiel nice, wo andere sagen, Tequila alter, nee, aber Tequila finde ich Geschmacklich nicht schlimm, aber auch dieses ganze Drumherum, äh, Salz, Zitrone und so, das macht das Erlebnis einfach geil. Deswegen finde ich Tequila cool. Und ich finde aber
0: Tequila, ich muss sagen, tatsächlich sehr lecker.
1: Ja, eben.
0: Ja. Aber genau, da scheinen sich ja so ein bisschen die Geister, wo ich wirklich sage, nö, bin ich bin ich raus, das ist komischerweise Apfelkorn.
1: Mhm
0: was ja ein gängiges Getränk ist, so bei einer Party. Ja. Aber ich weiß da kriege ich, allein wenn ich es rieche, kommt es mir hoch. Kann ich, kann ich wirklich nicht trinken.
1: Da trinke ich lieber einen Korn. Echt? Ja, das finde ja. ich nämlich schon nicht mehr geil. Wodka und Korn in, in Shots bin ich raus. Außer wenn es jetzt Belvedere ist oder so. Mhm. Aber äh, so, so ein Wodka Gorbatschow im, als Shot sehe ich nicht. nehme ich Na, lieber Mal ne eine Flasche Belvedere. <lacht> ist okay. Aber alles andere. Also ich meine, wir sind jetzt auch nicht übertreiben. Also, ja. ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, es muss schon was mit, mit einem Pep äh, dahinter sein, damit ich es als Shot auch feier. Uso zum Beispiel, auch gut. Ja. Ja, Manche mögen ich das ja gar nicht, aber ich finde es nice. Ich bin aber kein großer Lakritz-Fan. Das ist wieder das, was ich meinte, dass dieses, mhm. dieses Besondere, äh, das ist eigentlich der Reiz an dem Ganzen ist. Ja, wir könnten uns noch stundenlang über Alkohol unterhalten. Ich würde einfach vorschlagen,
0: wir, wir machen die nächsten Folgen nochmal. Eieiei. <lacht> ei, ei. ja. Kommen wir da äh, wieder hin. Äh, zur komm, Küche. Wir, wir legen los mit dem
1: Bassword discussing Was hältst du davon? Mhm. Mhm. Ich habe heute eine alte Bekannte zurückgebracht. Oder die bringe ich zurück. Ja. Die gute alte Nei- oder Sa-Frage. Mhm. Äh, weil ich wollte auf ein Thema hinaus, ähm, mhm. wo sich das sehr gut angeboten hat eine Nei- oder Saar-Frage zu stellen. Deswegen kommt heute eine Nei- oder Saar-Frage. Ich habe aber nur noch zwei weitere ja. Buzzwords mit dabei. Wollen wir die vielleicht ans Ende stellen? Weil dann
0: würden die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen länger dranbleiben, als es sonst vielleicht Also ja die Spannungskurve
1: müssen wir noch ein bisschen ja. aufrechterhalten. Gerne. Ansonsten, falls ihr uns überhaupt
0: jetzt etwa 15 Minuten zugehört habt, was schon Wahnsinn ist. Die meisten <lacht> schalten uns ja nach 30 Sekunden ab. Dann äh, könnt ihr auch sonst einfach vorspulen, also die Frage <lacht> von Niklas, die Nei- oder Saar-Frage kommt gegen Ende. Ja?
1: So. Ich fange jetzt mal gerne an. Gerne aber mit, trotzdem ein Like da lassen, so oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fange an mit äh, meinem ersten Buzzword. Wobei da könnte sich auch eine Nei- oder sa frage ich mache daraus mal eine Nei- oder Saar-Frage. Jetzt hast du ja? natürlich
1: die ganzen äh, Zuschauer schon verscheucht, ne, Zuhörer. Ja. Egal, mach trotzdem. Ich, pass auf. Thema Wecker, ja.
0: <lacht> bist, du, bist du der Typ, der ähm, einmal klingeln lässt und direkt aufsteht? Oder, das ist jetzt, jetzt die Saarfrage, ja? oder bist du der Typ, der fünf Wecker einmal durchbimmeln lässt, im Abstand von fünf Minuten und dann sich aus
1: dem Bett quält? Was bist du für ein Typ? Ich bin letzterer Typ. Also, mein Wecker klingelt um eine bestimmte Uhrzeit und ich bleibe meistens noch 45 Minuten so im Halbschlaf liegen, immer auf Snooze, Snooze, Snooze. Das Ding ist, bei beim Apple-integrierten Wecker äh, kann man die, die äh, Snooze-Funktion nicht personalisieren. Also man kann nicht sagen, okay, wenn ich auf Snooze drücke, dann soll der in drei Minuten klingeln oder in zwei Minuten oder in fünf Minuten klingeln, sondern klingelt immer in neun Minuten. Richtig krumme Zahl. Warum neun Minuten? Warum nicht zehn? Warum nicht sieben? Neun. Bisschen naja. cringe, ne? Ja, finde ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so eine gefährliche Zeit, weil das meinem Körper reicht, um nochmal wieder zu schlafen. Ja, ja. Irgendwie. Und deswegen verklatsche ich jedes Mal, wenn der Wecker klingelt, so, boah, fuck. Heute ist es mir passiert, dass ich nicht auf Snooze gedrückt habe, sondern aus Versehen auf Stopp. Ja, da habe ich einfach noch eine Dreiviertelstunde durchgeschlafen gefühlt. Bin <lacht> mir dann irgendwann so aufgewacht und dachte mir, huppala, jetzt was auch ja. los. Also, ich bin der Typ, der gerne noch mal ein bisschen liegen bleibt. Und auf Instagram sieht man ja immer so Bilder, so, keine Ahnung, ich stehe morgens um 5 Uhr auf und starte in den Tag und drücke nicht auf die Erstmal Snooze, eine Runde Joggen. Direkt ja. Auf, ja, genau, und meditieren und so. Also, da frage ich mich, ey, welcher kranke Typ das macht. Also.
0: Ja, außerdem ist es keine Lebensqualität. Also Lebensqualität ist, ich bin nämlich auch der Typ für mich, einfach mal so sagen, war eine halbe Stunde im Fünf-Minuten-Tag nochmal den Wecker zu hören. Mhm. Na, einfach weil, einfach weil man's kann. Und man es <lacht> kann. Das ist für mich so ein bisschen dann auch der Start in den Tag, also dieses nervige Geräusch zwischendurch einfach immer. Und ja, ja was ich... Also, das habe ich mir komplett abgewöhnt. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich das versucht, einfach direkt Wecker klingelt, aufstehen. Es ist auch wirklich insofern gut, dass naja, du also du gehst raus und zack, Tag beginnt, aber irgendwie willst du doch erstmal
1: erstmal entspannen, oder? Eben vor allem, wenn man seinen Wecker ja auch so stellt, also zumindest ich, dass es okay ist, dass man noch liegen bleibt. Also, ja, ja, ja. ich stelle nicht so um eine Uhrzeit, da müsste ich aufstehen. Und dann überziehe ich noch eine halbe Stunde und dann ist auf einmal alles im Arsch und ich komme überall zu spät. so Sondern ich stelle ja schon extra den Wecker eine halbe Stunde eher, damit ich die halbe Stunde noch als Puffer habe. Also das ist schon alles, das ja. hat schon Hand und Fuß. Also mit System äh, noch liegen zu bleiben, das ist okay. Ja eben, das ist der Weg zum Erfolg. <lacht> wenn, wenn Du hast gesagt, du, du hast verpennt, passiert dir das oft? Nee, kaum. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so wirklich richtig verschlafen habe. Also so, dass ich dann überall zu spät war. Ja. Ich habe einmal in der äh, Berufsschulzeit noch, oder in der Ausbildung, dann, also die Berufsschule hatte, also da war ich wirklich so spät dran, aber habe trotzdem noch den Bus bekommen. Krass, ja. Ja, also ich hatte dann keine Fehlminute in der Schule sozusagen. Ähm, ich musste mich halt einfach nur hart sputen. Sputen? Sputen. Ja. Ähm, das ging dann aber. Also, dass ich wirklich so richtig irgendwo hingekommen bin und so eine Stunde zu spät und so, ja fuck, ich habe verschlafen. Ja, und das letzte Mal irgendwann in der Schule oder so. Ich kann mich noch an einen Fall bei mir erinnern.
0: Wir hatten damals so ein Sommercamp bei DJK. Da waren wir als Spieler beide ja auch sehr erfolgreich. Ähm, da war ich dann als Trainer mal. Hm. Und es gab sechs Trainer für, ich glaube, 50 Kinder haben bei diesem Camp teilgenommen. Und ich weiß noch, der allererste Tag, der Montag, da ging es um 9.30 Uhr los. Aber wir Trainer wollten uns um 8.30 Uhr treffen, um die ganzen Sachen vorzubereiten. Und ich habe so unfassbar verpennt. Ich weiß gar nicht, ob ich einfach Wecker nicht gestellt oder so. Jedenfalls bin ich erst um 10 Uhr, alle waren schon auf dem Platz, um 10 Uhr da aufgetaucht. Scheiße, einfach als, als Vorbildfunktion des Trainers. Und äh, das, das war einfach so unangenehm. Mhm. Weil Ja, ich finde das... Das Schwierige ist halt immer wahrscheinlich gar nicht so, dass du irgendwelche Aufgaben oder so verpasst, sondern einfach dieses unangenehme Gefühl, dass die Kollegen wissen, okay, der hat verpennt und der muss sich jetzt irgendwie dafür rechtfertigen. Ja, das finde ja, ich ja. immer viel schlimmer.
1: Ja, das, das ist richtig. Was ich spannend finde, äh, auch beim Thema Wecken sind, ähm, das, das gibt so Theorien, oder ich weiß nicht, ob es Theorien sind, oder harte Fakten, dass dieser typische Schlafzyklus irgendwie in 90 Minuten passiert. Also innerhalb von 90 Minuten ist man in so einer leichten Schlafphase, Tiefschlaf, mm. äh, REM-Phase, Tiefschlaf, leichter Schlaf oder irgendwie so. Und das wiederholt sich quasi alle 90 Minuten. Dass es also Theorien gibt, dass man seinen Wecker abends so stellen sollte, dass es in diesen 90-Minuten-Rhythmus passt. Also dass mm. du dann quasi nicht, ich sag jetzt mal, eine Stunde schläfst, sondern eben 90 Minuten schläfst. Und dann wieder 90 Minuten und so weiter. Ähm, und da gibt es auch mittlerweile ähm, intelligente Geräte, a.k.a. Smartwatches oder so, die deinen Schlafrhythmus analysieren können, während du schläfst, und dann genau äh, die Leichtschlafphase äh, abpassen. Können, ne? ja. Genau. Und dich dann wecken, ähm, sodass mhm. du halt nicht aus der Tiefschlafphase gerissen wirst und dann stellst du halt irgendwie so einen Zeitraum ein, ich sage jetzt mal äh, 7 Uhr bis 7.30 Uhr und in, diesen, in dieser halben Stunde, wenn da eine Leichtschlafphase ist, dann wirst du geweckt. Ob das jetzt 10 nach 7 ist oder 20 nach 7, äh, ist dann egal, sozusagen, aber spätestens wirst du um halb 8 geweckt. Und das finde ich eigentlich eine interessante Sache. Das werde ich mal ausprobieren, wenn ich über die Gelegenheit ja. habe, weil es hört sich ja erstmal richtig gut an, ne? wenn du einfach geweckt wirst, dann wenn du also wenn der beste Zeitpunkt ist, um dich zu wecken, sozusagen.
0: Ja. Ja, schlafen ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Ja. Jo. Ähm. Und halt auch wahnsinnig underrated. Also ich glaube, Schlaf, guter Schlaf ist so wichtig einfach für dein, für wie du dich fühlst, wie dein mm. psychische dein psychischer Zustand ist, dein physischer. Also Schlafen, guter Schlaf, der ist schon, sagen wir mal, die halbe Miete, ne? Richtig, die restliche
1: Miete ist ein guter Kaffee, in diesem Sinne. Und cheers. Bier. Und Bier. <lacht> Bier am Vorhaben, Kaffee am Morgen, so, cheers. So. Ähm, soll ich mal weitermachen? Ja, mach mal. Nicht, dass wir hier noch einschlafen. Ähm, hm. <lacht> Buzzword Nummer 1 für heute. Papierkram.
0: Papierkram. Hm. Ja. Ähm, es gibt so, es gibt ab und zu so Sachen, beispielsweise wenn ich meinen bafög antrag oder so fertig mache, hm. dann ist Papierkram dann hält der einen so unfassbar auf. Es ist unglaublich, ja. ja. Ähm, was man alles für Sachen zusammensuchen muss, für gewisse Anträge, äh, ist schon Wahnsinn. Ne? Das, man könnte es sich theoretisch einfach machen. Klar, man könnte die Sachen einfach geordnet in einen Ordner packen und an eine Stelle packen, wo man es immer wieder findet. Ich persönlich habe da ziemliches Chaos drin. Ich kenne aber auch keinen, der das vollkommen im Griff hat. So, immer gibt es die Situation, man muss jetzt erstmal suchen, wie seine, ähm, weiß nicht, Steuernummer ist oder so. Mhm. Man muss das irgendwie raussuchen. Also, das ist, das assoziie ich erstmal so mit Papierkram. Äh, ich für meinen Teil mag es ja natürlich lieber digitaler, ne? Das, das ist ganz klar, da ist man einfach mittlerweile
1: ja, wesentlich geordneter und du hast die Sachen einfach direkt griffbereit. Ne? Mhm. Bist du digital sortiert? Also hast du so, weißt du, keine Ahnung, das habe ich jetzt da abgespeichert oder wie ist so dein System?
0: Ja, da bin ich, da bin ich eigentlich relativ gut drin, was das Laptop oder PC-Game sozusagen angeht. Mhm. Da habe ich tatsächlich fürs Studium mir für jedes Modul einen schönen Ordner gemacht, den nochmal untertitelt in das Semester, ja, in einen Semesterordner. Und das klappt eigentlich wirklich ganz gut so. Ja, aber halt, was, was das Papier-Ding angeht, da ist es wiederum anders, ne? Mhm. Und es ist ja auch bei Unternehmen so, ich weiß noch, während meiner Ausbildung, da musst du, ich weiß gar nicht, ob die Regel immer noch gilt, ich glaube sogar nicht, dass du jeden Beleg, also jede Rechnung archivieren musst, ja. Ja, in Papierform. So, Und bei meiner Ausbildung war der komplette Keller voll mit äh, Sachen. Es gibt ja diese Regel von zehn Jahren. Zehn ja. Jahren müsst du die aufbewahren, so Belege. Äh, falls irgendwie noch mal äh, das Finanzamt vorbeikommt und noch mal gucken will was war denn da 2011 los bei ihnen <lacht> mit der rechnung da musst du die vorzeigen können und ich war da einmal im Keller und das ist halt wie willst du denn da was wiederfinden also das kriegst ja. du das kriegt doch kein normaler Mensch hin. ja ja so gut kannst du eigentlich gar nicht organisiert sein und mit äh, Hilfe von computern ist das natürlich alles
1: wesentlich einfacher klar ne? ja ja genau also diese Regelung kenne ich auch ähm dass du es irgendwie im, die, die Dokumente im Original, glaube ich, zehn Jahre aufbewahren mhm. hast. Und wenn das Original eben die Papierform ist. Wenn, wenn ich ist, da jetzt während meiner Ausbildungszeit richtig aufgepasst habe, dann ist das so, ja. Genau. Und wenn die Originalform Papierform ist, dann kannst du es zwar einscannen für deine eigene Buchhaltung oder so, aber du musst trotzdem noch das Papier-Ding aufbewahren. Mhm. Ähm, genau, deswegen bin ich ja auch ein Fan davon. Ähm, sowas einfach. Direkt als Mail zu verschicken, irgendwelche Rechnung. Das geht ja mittlerweile. Und auch im privaten Bereich sehe ich es so wie du. Ich habe jetzt letztens mal so, so ein Fach hier ausgeräumt. Da habe ich einfach die letzten Briefe, die ich so bekomme, einfach alle reingeschmissen. Ich dachte, kümmere ich mich mal drum, irgendwelche Bescheinigungen, dass ich umgezogen bin oder irgendwelche Versicherungsunterlagen oder so einfach rein. Mhm. Ich dachte, ja, kümmere ich mich irgendwann mal drum. Und möchte jetzt alle meine Papierdokumente mal einscannen. Geht ja mittlerweile auch alles per App. Und halt mhm. in ein Ordnersystem ähm, digital packen. Und oh, das ich, ist eine oder, gute Idee. Ja, damit ich halt immer weiß, ähm, oder zumindest in meinen Ordner Versicherung gucken kann und dann sind da meine Versicherungsunterlagen chronologisch geordnet nach Versicherung mhm. oder so. Äh, oder Mitgliedschaften, kann haben, das ist ein Fitnessstudio oder Handyverträge, sowas. Also wenn man einfach einen Ort hat, wo man sich auf jeden Fall mehr oder weniger sicher sein kann, dass man mhm. da alles hat. Auch wenn man sowas per Mail bekommt, speichert man das da ab. Was ich aber denke, und da sind wir wieder bei dieser Regelung, ähm, dass ich es ultra schwierig finde, zu bewerten, ob ich jetzt ähm, ein äh, zum Beispiel so Versicherungsunterlagen trotzdem noch in der Papierform aufbewahren muss. Also nicht, ob es Sinn machen würde, das zu machen, sondern ob ich es rechtlich muss. Also ob irgendwer mir mal sagen kann, so ja, Moment nur Versicherungsschutz gilt jetzt gerade nicht, weil sie das Papierding weggeworfen haben und digital können wir das nicht akzeptieren oder so. Das, das glaube ich nicht. Ja, meinst du nicht? Das glaube ich nicht, weil du kannst ja irgendwie
0: immer bei jedem bei jedem Beleg eigentlich fast schon, würde ich behaupten, einfach sagen, habe ich verloren. Sorry, tut mir leid, habe ich verloren. Mhm. Dann müssen die dir ja irgendwie ein neues ausstellen, bei welcher Behörde oder bei welcher Institution auch immer. Das, das glaube ich schon... Also, ja, aber wir sind, wir sind, glaube ich, mittlerweile schon eigentlich an dem Punkt, da sind wir wieder bei, bei Deutschlands Bürokratiewahn, dass es ja eigentlich schon möglich sein sollte, dass solche Sachen einfach digital Geltung haben, ne? Wieder der richtige Stand ist, vielleicht sollte ich das eigentlich wissen, aufgrund
1: des Studiums, weiß ich nicht. Mhm. Aber ja. Ja. Also, ich möchte mein äh, Büro sozusagen für persönliche Angelegenheiten jetzt digitalisieren. Äh, mal gucken. Das ist so, ein, so eine kleine Nebenbeiaufgabe, dass ich einfach alles mal einscanne und irgendwie dann hochlade und neue Sachen direkt abspeichere. Da. Dass man da so ein bisschen Ordnung reinbekommt. Und dann ist kann ich auch, wirklich gut, ja. ja. und dann kann man auch mehr oder weniger in dem Papierkram eine gewisse Unordnung haben. Ähm, hm. Solange man, oder zum Beispiel ist das chronologisch einfach abheften, einfach alles rein. weil so. ähm, Wenn man dann wirklich mal was in Papierform bräuchte, kann man ja anhand des digitalen Dokumentes nachvollziehen wo ungefähr, in welchem Jahr müsste sich das hier in dem Ordner befinden. Äh, geht das dann schnell raus. Also mm. das ist so mein Ziel, weil ich habe auch so angefangen wie du sozusagen mit dem Studium. Einfach für jedes Semester, jedes Modul hat einen Ordner, Dokumente einfach rein, ähm, damit man das alles sch schnell griffbereit hat. Warum nicht auch auf die übrigen Bereiche des ja. Lebens anwenden? Ne? Ich, äh, musstest du bei
0: deiner Immatrikulation deine Geburtsurkunde vorlegen?
1: Weißt du was noch? Bei der Immatrikulation? Ja. Nee, nee ich glaube nicht. Krass, du das letztens irgendwo anders. Ah ja, genau, weil ich mein Personalausweis verloren hatte. Aber bei der Immatrikulation nicht. Ich meine, ist da musste sicher. ich sogar auch da... Und ich habe mir einen Wolf gesucht, bis ich die wieder... Obwohl
0: es eigentlich so ein unfassbar auch geiles Dokument ist, ne? Einfach deine mhm. Geburtsurkunde,
1: ja, so aber, du lebst. Also ich weiß nicht... Äh, bei mir ist das so ein, so ein kleines Ding so. Ja, ja, bei mir da auch. Da steht nur so Abstammungsurkunde. Das sind die Eltern und der wurde dann geboren. so Und dann ist da so ein Stempel drauf. Ja. So Und ich finde, für also der offensichtlich wichtigste Tag in deinem Leben, weil <lacht> also ja. dein Leben anfängt, mit so einem kleinen Ding. Aber, äh, weiß ich nicht. Ja, also, habe ich, hab ich auch gedacht. So, als... Bankvertrag abschließt, dann kriegst du so einen Haufen irgendwie. Also das ja. finde ich irgendwie ein bisschen, das passt nicht. Das muss doch eigentlich so ein Dokument, das muss vergoldet sein, gefühlt.
0: Ja, ich habe nämlich auch, das war, da weiß ich noch, dann habe ich irgende, ich habe mit meiner Mutter hier diese, das ganze Haus auseinander genommen, bis wir es irgendwann gefunden haben. Mhm. Und dann habe ich das Ding in der Hand gehabt, noch nie vorher, und mir so gesagt, boah, Alter, krass, ey. Das ist einfach meine Geburtsurkunde. Das ist der Beleg, dass ich, dass mein Leben <lacht> angefangen ist. Und ich habe dann auch oh. so gedacht, also, könnte jetzt hier auch irgendwie ich, superkassenbeleg, ja, ja. superkassenbeleg oder so sein, also, das ist jetzt hier irgendwie nichts Besonderes.
1: Ja, das ist echt Weil enttäuschend, dieses Dokument, ja. so
0: in der Art und Weise, wie es aufgemacht ist, ne? Ja, also insofern, ich würde da
1: den Behörden auch raten, mach ja, also, da mal richtig Rambazammer, ja? Jetzt können also, wir den Kreis schließen beim Fußballcamp damals, haben wir bessere Urkunden bekommen ja. als zur Geburt. Also, Ganz ehrlich,
0: die müssen aus Blattgold bestehen. Ja, ja wirklich? Muss, äh, der Bundespräsident höchstpersönlich seinen ja. Otto drunter setzen.
1: Und er muss so ein Siegel noch drauf, finde ja. ich. Einfach so ein Bam mit so einem mit Wachs und so wie Mittelalter. Wie so, mit so he Siegel. or
0: she is alive und dann mit so einem fetten Ausrufezeichen.
1: <lacht> Echt?
0: Ja, wir leiten das mal in die Wege, würde ich vorschlagen. Mal,
1: wir klären das an anderer Stelle.
0: Wir machen aber erstmal, würde ich vorschlagen, weiter mit dem nächsten Buzzword. Und das ist eigentlich ein ganz cooles, glaube ich. Da kann man sich relativ lange drüber unterhalten. Und zwar Emojis. Ja,
1: oh, Emojis
0: ja. beste. Hast also, du irgendein Favorite, wo du sagen willst, ohne geht's nicht? Und vielleicht auch erstmal die Frage, Emojis bei Chats, sind die für dich
1: wichtig oder kommst du auch ohne klar? Nee, die sind wichtig. Also mein beliebtestes, oder am öftesten, oftesten benutztes Emoji am ist meisten. der... Am meisten. Danke dir. Am meisten benutzt er der Emoji oder das Emoji? Das, ne? Das am ja, meisten benutzte das, Emoji, ja. so jetzt haben wir es, ist der, der lacht und dann so Tränen, Tränen lacht. Ich glaube bei jedem. Ja. Wobei der eigentlich so unrepräsentativ ist, weil wer lacht so. Ja, aber das ist noch der, der irgendwie am sympathischsten aussieht. Ja, ne? und die, alle anderen ja. sind so richtig komisch. Irgendwie, wenn die lachen so... Nee, nee, klar. Also, das finde ich der beste Lachsmiley. Ist bei mir dann auch zu Recht auf Platz 1. Ja. Ähm, ich finde Emojis per se wichtig in Chats. Mhm. Ähm, und äh, ich finde, gerade man es nicht macht. also ähm,
0: Ich gehe aber allerdings gerade mal unseren Chat durch. Es sind halt kaum Emojis. Stimmt, bei, bei uns, bei uns ist so. es
1: irgendwie nicht so ein Thema, weil ja. bei uns ist sowieso immer Gagfeuerwerk im Chat. Da braucht ja. man keine Emojis mehr. Die müsste man eigentlich mal veröffentlichen. Ne? Ja, also manchmal, letztens, also. Das ist also eine eigene so Comedy-Show hier. GIFs und so. Das war, schon, das war schon sehr lustig. Da muss ich zwischendurch wirklich ja. schmunzeln. Ähm, ja, da, aber, da, da
0: da sah mein Face aus wie der Emoji, der Tränen macht. Ja,
1: wirklich. Ja. Äh, Im beruflichen Umfeld finde ich das so krass, dass es wirklich eine ganz, ganz andere Message, Message hat. Ja. Ob man ähm, Emojis nutzt oder nicht. Aber ich rede jetzt nicht von Mails so mit Kunden. Keine Ahnung, da würde ich halt nie. Also im Regelfall kein Emoji reinsetzen, außer wenn das jetzt, äh, jetzt zehnmal in einer Woche telefoniert, aus irgendwelchen Gründen. Dann kann man ja. irgendwann, äh, ne, wie das halt so ist, in einer geschäftlichen Beziehung, dann ist es halt dann, dann was machen wir mal den Zwinker-Smiley. Klar, klar. <lacht> ja, <lacht> ähm, The wink. Aber, aber unternehmensintern in Chats mache ich immer so ein, so ein Grinze-Smiley oder so. Wenigstens beim Hi, grüß dich Christopher, ja. Grinsesmiley smiley oder so, danke dir, Grinsesmiley. smiley aber manche machen das halt konsequent nicht. Und dann ist es halt so, für mich hat, es, wenn jeweils kein Smiley macht, und am schlimmsten sind halt die, die keine Smileys machen, aber Punkte, er sieht es immer, also hat es immer diesen Beigeschmack von, der ist gerade angepisst, oder so. Ja, finde ich auch, übel. Und deswegen finde ich, in so einer schnellen, persönlichen Kommunikation im Chat sind halt Emojis das Werkzeug schlechthin, um da eine gewisse Lockerheit und, und Emotion im positiven Sinne reinzukriegen. Und deswegen finde ja. ich, finde ich das durchaus wichtig, Emojis zu nutzen.
0: Ich habe auch mittlerweile so einen neuen Lieblingsemoji Ich weiß gar nicht, welches Tier das ist. Habe ich in der letzten Zeit öfter in unserer Story.
1: Ja, das ist ein Otter.
0: Das ist ein Otter, ne? Ein ja. Otter, der
1: chillt. Ja, der chillt halt. Ja.
0: Der chillt wirklich richtig krass. Und äh, da muss ich wirklich auch äh, allen Entwicklern äh, heftig viel Props geben. Den habt ihr wirklich gut gemacht.
1: Im Übrigen muss ja eigentlich ein übelst geiler Job sein, so Emoji-Entwickler, oder? Ja, stell dir vor, so jemand fragt dich in der Grundschule, ja, was, was macht dein Papa? Ja, der erfindet Emojis. Ja. ja Was bist du für ein Boss? Du bist so der Super-Dad. Ja, und es muss ja auch unfassbar viel Spaß machen, oder? Ja. Was, was erfinde ich heute für ein Emoji? Wie wäre es ja. mit einem Otter? Ja, der chillt. Ja, wie wäre es mit einer Aubergine, die jeder dann als Penisersatz nutzt? Ja. Geil. <lacht> ja, eben, genau. Das sind, so, das sind so die Dinge. Also,
0: ich glaube schon, das ist ein, das ist ein richtig cooler Job. und Aber es, macht wahrscheinlich auch, es machen
1: wahrscheinlich nicht so viele Leute, weil so ganz viele Emojis kommen nicht mehr hinzu, ne? Ja, doch. Ich glaube aber, die meisten, die findet man einfach nicht. Also, weil die einfach irrelevant sind. Also, ich brauche... Es reicht mir eine Blume, ich brauche keine Rose, ich brauche keine Sonnenblume, sondern ja. einfach so eine repräsentative Blume. Das ist doch okay. Und dann habe ich genug Blumen für meine Chats. Ja. So, ich brauche, also ist, ich, ja. ich muss halt nicht in, dem, in der einen Situation eine Sonnenblume, in der anderen Situation eine Rose nehmen, sondern eine Blume. Tut's halt vollkommen. Ähm, deswegen bei manchen, also bei der, beim Umfang mittlerweile der Emoji-Galerie, denke ich mir auch so, Digga. Oder irgendwelche Flaggen oder so.
0: Ja, ich scroll gerade auch durch. Also es gibt, glaube ich, wirklich von so gut wie jedem Land eine Flagge, ne? Ja, und Schon ich, krass, so, keine Ahnung, sogar wenn ich,
1: Vatikan hier. Ja, und wenn ich sage so, keine Ahnung, ich, ich fliege heute nach Italien oder so, ja. dann schreibe ich Italien, aber dann mache ich nicht die Italien-Flagge da noch. Hin, weil Warum? Da mache ich doch eher eine Pizza oder so.
0: Ja, es gibt auch... Meistens muss man sagen, sind es Eltern oder sagen wir <lacht> <lacht> so, Leu so Leute ab 40 oder 50, sagen wir mal, die äh, Emojis aber ganz cool benutzen immer wieder und einfach wirklich zu, du, durch ein Wort ersetzen. ne Und äh, dann ja. sich so denken, ja. ja, jetzt eine gelungene Nachricht geworden, wo ich einfach mal die Pizza durch den Pizza Emoji <lacht> ja. ersetzt habe.
1: Schöne Grüße an meinen Papa. <lacht> ähm. Ja, es ist halt wirklich so. Aber es ist auch, also auch die müssen natürlich jetzt mit der digitalen Welt erstmal zurechtkommen und besser als als wenn sie einen Brief schicken. Ne? Dann lieber doch Find eine Nachricht auch. voll mit Emojis. Also wir halten fest: Man kann es auch übertreiben ja. mit den Emojis, aber ähm, für den Grund ähm, heute sagt man ja Vibe, ist es schon wichtig. Absolut, ja. absolut. Ja. Was ist äh, denn dein Lieblings-Emoji? Also, äh, dein am meisten Benutzter? Hast du das schon gesagt, eigentlich? Ja, also
0: mein Lieblings-, mein gegenwärtiger Lieblings-Emoji, das ist halt dieser Otter, der chillt. Mhm. Ist aber auf jeden Fall nicht der meistgenutzeste. Der ist ja oben links immer. Ja, genau. Ja, bei mir ist es auch der Trends, Maldi. Der ist
1: halt auch einfach. Der, der ist aber, glaube ich, meine. bei
0: allen. Da können wir mal bei ja. Instagram eine Umfrage machen. Was ich ist dein meistgenutztester Emoji? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Wir gucken mal. Mhm. Ähm, ja, ansonsten tja. Ist bei mir noch das Feuer hier. Oh. Warum mhm. auch immer? Für die Tinder-Chats. <lacht> Kommen immer wieder hier. Ähm, oh, und die beiden Sektbläser. Ah, cheers. Die so ansch ja, für Cheers.
1: Auch gut. Was habe ich noch hier? Irgendwas Lustiges? Ein Hund. K geht äh, immer. Dann, Der geht auch. Der ähm, normale Grins ist die mit dem Heiligenschein. Den finde ich manchmal auch ganz nett, einfach so, wenn man so sagt, so blessed, bitteschön. Keine Ahnung, jemand sagt so, danke dir, bitte. Und dann macht man den Smiley. Mhm. Finde ich auch gut. Ähm, ansonsten, ja, gibt's ach, das ist aktuell äh, einer meiner Lieblings-Smileys. Ähm, der ist auch relativ neu. Der so ein, ja, ich kann ihn nicht beschreiben, der hat so ein Auge zugekniffen und dann mhm. so, ein, so einen komischen Mund, so als hätte er gerade auf die Fresse bekommen, so guckt der. Und das ist halt so. Oh je, heute wieder Arbeit. in diesen Smiley, der passt auch sehr, sehr oft.
0: Da muss ich mal eben Ich weiß nicht, welchen du gerade meinst.
1: Egal, scroll ich gleich noch mal durch.
0: <lacht> es gibt halt wirklich echt viele. Also, ich scroll hier schon die ganze Zeit nebenbei durch. Ähm, man kann sich damit durchaus lange auseinandersetzen. Das ist so.
1: <lacht> es ist eine eigene Subkultur für sich, diese Emojis. Ja, Mann. Aber ganz Wollen kurz wir das, nee, Um ja. da noch kurz äh, das abzuschließen was hältst du denn jetzt auch von, ich sag mal, normalen Smileys, so Doppelpunkt, Klammer zu, solchen Sachen? Ja, es
0: gibt ja, es gibt, hatte ich letztens mit irgendwem drüber gequatscht, der meinte so, also die Leute haben ja, sind ja komplett am Leben vorbeigelaufen, die noch mhm. Emojis nutzen aus Satzzeichen. Ja. Habe, Nehme ich aber auch, ja. Ja? Ja, ab und zu zum Beispiel einfach diesen Lachsmiley, ja, Doppelpunkt und dann Klammer zu. Den nutze ich tatsächlich noch relativ häufig. Ich habe auch Bekannte, die nutzen noch XD. Es ja. <lacht> war, war immer so geil. Äh, mitten in einer Videokonferenz äh, habe ich äh, einem Kollegen irgendwas geschrieben bei Zoom. Mhm. Und es hat keiner vorher was in den Gruppenchat geschrieben. Und er hat einfach... XD zurückgeschrieben, an alle. <lacht> und das war irgendwie so eine unangenehme Situation, weil der Prof war gerade ganz normal über, ich weiß nicht, irgendein belangloses Thema am Reden. Es war überhaupt nicht eine Situation, dass irgendwas nicht, dass irgendwas zum Lachen gewesen wäre. Und dann kommt einfach random XD in <lacht> den Chat und keiner wusste warum. Also es war oh natürlich, weil, weil er nicht äh, geklickt hat, dass es an mich privat sein sollte. Ja, ja, ja. Weil ich ja. mir auch so dachte, wer heutzutage nutzt noch XD? Also ja, ist, wirklich. Äh, ja. wirklich Aber
1: ich finde, am PC ähm, kann man diese Smileys noch eher verwenden als am ähm, Handy. Weil am Handy hm. ist es wirklich ein Tipp. Dann kommt man auf die smiley tastatur und dann sind da die Smileys. Am PC ist es ja immer anders. Wenn man da nicht im in dem Programm ist, das sowieso Emojis unterstützt, wo das vielleicht automatisch erkannt wird, dann ist es okay, wenn man noch ein Doppelpunkt, Klammer zu oder ein XD oder ein Doppelpunkt großes D oder so schreibt, das ja. ist dann noch in Ordnung. Ja. Aber damals hat man das auch
0: immer, ja, damals hat man auch immer die ganz coolen haben so ein kleines D oder so gemacht und dann einen Doppelpunkt, irgendwie so ja, wie, ganz komisch, so. Äh, komische Varianten, ja genau für den Zungs-Smiley äh, mhm. und so. Ja,
1: und es gibt noch die und das finde ich sind mitunter die craziesten People, die das machen, diese Häkchen oben. Diese zwei, ja. diese zwei Hütchen machen. Also das machen irgendwie nur eine Handvoll von Leute. Aber irgendwie, weiß ja nicht, das ist ja natürlich auch, man weiß ja, was es bedeutet sozusagen, auch so ein so Grinser-Ding, kommt ja, glaube ich, eher so aus dem asiatischen Raum, da sind diese Art von Zweis verbreitet, aber wer das macht, denke ich mir so, Alter, warum?
0: Das sind meistens Leute, die kommen so aus dem Gothic-Bereich. <lacht> muss man mal <lacht>
1: ganz unverblümt so sagen, ja. Ja, ja. ja, bestimmt auch. Zu teilen auch, ja. <lacht> Zu teilen. genau. Ja, haben wir das Thema abgehakt. Emojis sind also wichtiger denn je Kommt in der tagtäglichen in Kommunikation. Was auch wichtig ist, sind Waschanlagen. Was ist deine Meinung <lacht> dazu?
0: Äh, welche Waschanlagen meinst du?
1: Für Kfz Ach so. Für PKWs. Ähm
0: um. Ja, derzeit habe ich mit äh, Autofahren selber nicht so viel zu tun, etwas unfreiwillig. <lacht> ich habe derzeit eine Pause eingelegt beim Autofahren. Ähm, <lacht> Sagen wir mal so, der Gesetzesgeber und ich hatten unterschiedliche Auffassungen über die Straßenverkehrsordnung. <lacht> Kleine äh, Meinungsdifferenz. Kleine Meinungsverschiedenheit. Ja, insofern habe ich derzeit äh, gar nicht, also praktisch kann ich es derzeit nicht umsetzen. Ich mache es aber sonst auch nicht. Also, ja, ich bin allerdings auch keiner, wo das Auto blitzeblank sein muss. Ich war sowieso immer nur, wenn dann halt mit, den, mit dem Auto von meinen Eltern rum, dann denke mhm. ich mir so, ist mir jetzt eben vollkommen wurscht, wie es aussieht. Hauptsache, es bringt mich von A nach B. Mhm. Und insofern habe ich da, ich war ich war einmal in der Waschanlage, es war einmal in dem Setten, ja, aber das war wirklich, weil da hat es am Vortag äh, so unfassbar geschüttet und äh, meine Mutter war da, glaube ich, mit unterwegs und ist so übel durch den Schlamm gefahren, das sah ganz schrecklich aus und da haben wir gesagt, okay, wir müssen was machen und dann bin ich da mal in die Waschanlage reingefahren, aber ansonsten habe ich da ehrlich gesagt überhaupt keine Anhaltspunkte? Tut mir leid,
1: Niklas. Mhm. Ja, also ich habe auch kein eigenes Kfz, deswegen kenne ich das jetzt auch nicht so in- und auswendig, das ganze Thema. Ich weiß auch nicht, was da jetzt heißt, keine Ahnung, mit Glasur und mit Unterboden und so, mhm. was weiß ich. Also klar, der Name Unterboden macht, also tut wahrscheinlich genau das, was der Name sagt, so macht er halt das, den Boden vom Auto sauber. Ja. Mhm. Wahrscheinlich. Ne? Aber Vermutlich. <lacht> ganz genau, weiß ich es nicht. Ähm, das letzte Mal bin ich da auch mit einem Firmenwagen, glaube ich, äh, in meiner Azubi-Zeit noch, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, ja. reingefahren in so eine Waschanlage, musste das mal sauber machen. Das ist Und auch das immer ist, eine gute Azubi-Aufgabe gewesen. ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich, ich habe es auch genossen. Äh, weil bei uns war es so, da bin ich echt froh, da gibt's äh, andere äh, Azubis, die es schlimmer trifft. Das war halt nicht tagtäglich. Deswegen war es eine ja. willkommene Abwechslung. So, das, deswegen, ja, war bei mir auch, ja. Genau, das war eigentlich ganz okay. Das waren bei uns
0: immer relativ fette Karren, also die ich sonst nicht so
1: fangen auch bei mir der Fall, ja. ja. Ähm, gut, wobei das war ein Audi A4. Ist okay, äh, genau. Aber das ist irgendwie immer ein spannendes Erlebnis, wenn du da drin bist und dann wusch, alles so um dich rum irgendwie voll. Das ist irgendwie ein bisschen surreal, weil ja. sowas erlebt man ja eigentlich nicht und man ist ja in seinem Auto und auf einmal fühlt man sich so klein, finde ich, in diesem Auto. Ja. Weil, weil alles drumherum so... Schon spektakulär, ja, ne? Genau. Es ist spektakulär. <lacht> ja. Deswegen finde ich das eine spannende Sache, was ich aber irgendwie... Also vielleicht kommt das auch erst, wenn man sein eigenes Auto hat, aber dieses Penible, dieses so, keine Ahnung jeden Samstag geht's in die Waschanlage, dieses Ding, und dann wird da noch gesaugt und geputzt und so. Da sehe ich mich noch nicht. Also es gibt da aber ja, aber, das, sind, das sind oft die Leute, die dann mit einem Golf von 1999 herumfahren und irgendwie super laut sind, die dann so einen Waschanlagenfetisch haben.
0: Oder Rin macht das zum Beispiel, jeden Sonntag fährt er in die Waschanlage und um 15 Uhr gibt's Kaffeekuchen. Wenn man Rin bei Instagram verfolgt, das ist eigentlich immer lustig macht immer Sonntag story und verlinkt dann auch immer Tommy Schmidt, weil die im Podcast, wo Rin zu Gast war, auch mal mhm. über Kuchen geredet haben und dann fotografiert er immer seinen Kuchen ab. Und das finde ich eigentlich wiederum eine geile, so ein geiles rentner live ja. Man hat irgendwie so einen alten Benz oder so, fährt ihn dann zur Waschanlage, damit er noch ein bisschen schön poliert aussieht und dann setzt man sich ins nächste Café Trinken Kaffee und isst lecker Erdbeertorte, ja? ja, das ist eigentlich wirklich eine eine Vorstellung. Damit könnte ich mich anfreunden. Ja, aber du hast schon gesagt, also vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach noch keine eigenen Karren haben und man nicht so sehr darauf schaut. Okay, ist das jetzt Blitzeblank? Ich, ich glaube nämlich, wenn wir so eigene Babys so richtig haben, weißt du. <lacht> Dann hat man da, glaube ich, sicherlich noch mal ein anderes Auge drauf, ne? Ja, das vor allem, muss man ganz Weil dann ist so es sagen. ja
1: auch dein äh, dein To-Do sozusagen, dass du dein Auto reinlich hältst. Jetzt, wo wir die Autos unserer Eltern vielleicht mal fahren, mhm. für einmal, dann ist uns das halt in dem Moment wirklich nicht wichtig. Und dann sehen wir es vielleicht auch nicht ein, zu sagen, so jetzt für die eine Fahrt fahre ich in die Waschanlage oder so. Ähm, ja. Aber wenn man wirklich äh, das tagtäglich fährt, dann wird es einem vermutlich wichtiger sein. Und dann ist es halt auch es ist so, ja. dann unsere Verantwortung in dem äh, Moment, das Auto reinig zu halten. Und es ist ja auch ein Stück weit, ähm, auch wenn ich nichts von diesem, was sollen denn die Nachbarn sagen, Ding halte, sage ich mal, mhm. dass man so eine Einstellung hat. Aber klar, wenn dein Auto total verdreckt ist, äh, dass du es dann, du sagst, so ja, mit dem Auto kann ich mich jetzt, kann ich jetzt nicht zum Bewerbungsgespräch oder so fahren, sage ich mal, dass du in die Waschanlage fährst. Das ist klar. Das ist wie, ähm. Um da
0: Söder zu zitieren, als er wieder, als die Friseurläden offen machen durften, sagte er so, Würde, ja, es geht um die Würde, ja? <lacht> ja. Weil in dem Falle, er hat ja auch, man kann ihm ja, man kann ihm natürlich widersprechen in dem Sinne, dass man sagt, okay, das ist lächerlich, aber natürlich, du gehst zum Friseur, um dir so ein bisschen Würde aufrechtzuerhalten, einfach damit du dich selber ja. gepflegt fühlst. Und ähnlich ist es beim, beim eigenen Auto dann vermute ich auch, ne? Ja. Insofern, ich weiß gar nicht, ob äh, die Autowaschanlagen im Lockdown sind. Wenn ja, fordere ich auch hier ja, auf, dass man das sofort auflöst, einfach um den Autos die Würde wiederzugeben.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass sie aufhaben, bin ich ganz ehrlich.
0: Ich glaube auch. Das soll das politische Statement hier zum Sonntag sein. Niklas, wollen wir noch ein Buzzword eben kurz ab? basteln, oder meinst du, wir machen Schluss?
1: Nee, lass uns jetzt einen Strich drunter machen. Ja. Nee, ganz ehrlich, komm, deins
0: kriegen wir noch durch. Jetzt ja, es ist, es ist eigentlich auch ein ganz lustiges, und zwar Thema Tornister.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was das hat das du für...
1: Ich hatte drei verschiedene Tornister, äh, zumindest in meiner Schullaufbahn. Die ja. kleinen Rucksäcke, die man im Kindergarten hatte, die klauen wir jetzt mal aus. Ich finde im Übrigen lustigstes Bild ever eigentlich immer.
0: Kleine Kinder mit ja. Die Tornistern sind einfach so groß wie das Kind selber. Ja, wirklich. wirklich. Und auch, auch immer, fand ich eine sehr geile Beobachtung, so fünfte, sechste Klasse, war es zumindest bei uns ja immer so, dass, glaube ich, der Atlas gekauft werden musste für den Erdkundeunterricht und man noch 500.000 andere Bücher für jedes Fach ja. hatte. Und immer, als meine Mama in der fünften, sechsten Klasse vom Elternabend zurückkam, meine ich mich zu erinnern, das Thema auf jeden Fall war, die, Bücher. die Kinder haben zu viel Gepäck, es sind zu viele Bücher, mein Kind ist kurz davor, einen Hexenschuss zu bekommen. Wir
1: müssen da dringend was machen. Das ja, war immer ja. Thema beim Elternabend. Richtig, und gerade in dem Alter ist es ja so, dass die äh, körperliche Verfassung, sage ich mal, der Kinder teilweise in auseinander auseinandergeht. Da gibt's es die, die so, ich sag mal, früh entwickelt sind, die schon relativ groß sind und dann die winzig klein. <lacht> das ist das natürlich <lacht> ein Thema für die. Ähm, also, ich hatte drei Tornister. Ich hatte einen McNeil, heißt es, glaube ich. Da ja. waren, glaube ich, so Wal und Delfine drauf da vielleicht oh, mal ein Thema irgendwie mit denen. Dann mhm. kam pünktlich zur Einschulung in die weiterführende Schule der Eastpack. Ähm, Aber der Große, ne? Genau, so ein Großer. Und dann mit der Oberstufe kam dann so, so ein Eastpack mit, mit nur einem Fach. Und ich habe irgendwie festgestellt, das ist, glaube ich, eine typische Entwicklung, dass du von so einem ja. Tornister mit, mit Reflektoren und so einem Scheiß, und irgendwelche, diese Schnallen vorne über ein Eastpack oder manche hatten auch ein For You, zu einem äh, Rucksack äh, in der Oberstufe dann übergehst. Ja. Ähm, weil äh, merkt man auch, wie wie, <lacht> wie so lustig, äh, du hast am Anfang der Schulaufbahn noch richtig Bock, suchst du so einen geilen Tornister mit bunten Bilderchen aus, ja. dann äh, denkst du dir so, Alter, nee, ist nicht mehr. Suchst du so einen ja wenigstens normalen äh, Rucksack noch aus, der aber immerhin noch auf äh, Schule getrimmt ist mit mehreren Fächern und dann ist irgendwann einfach alles egal. Dann hast du ein Fach, da kommt alles rein und was nicht äh. passt, das bleibt dann halt zu Hause. Also ich hatte oft genug die Situation, dass ich mich wirklich entschieden habe, das Buch nehme ich heute mit, das aber nicht, weil das passt nicht mehr rein und dann äh, nimmt man halt mal die Ausrede, oh, habe ich, hab ich vergessen heute das Ja, Buch genau, man
0: hat, so, man hat so richtig taktiert ne, und so gedacht, ja. okay, ich nehme jetzt, glaube ich, das Buch nicht mit, weil entweder hat mein Nachbar es dabei ja, oder ich brauche es vermutlich nicht. Ja. Das, war, das war eigentlich die größte, sagen wir mal, Gehirnleistung, die ich an
1: den Tag gelegt habe während <lacht> der Schulzeit.
0: <lacht> um darüber Gedanken zu machen.
1: Echt? Ja, wirklich. Ja. Da wusste man halt, welcher Lehrer liegt Wert drauf, dass jeder ein eigenes Buch hat, welcher sagt, ja, teilt euch halt zu zweit ein Buch, die Tische sind eh so klein. So, und mhm. dann hat man halt geguckt. Problem war nur, das ist auch oft genug vorgekommen, dass dann quasi beide Sitznachbarn äh, den gleichen Gedanken hatten. Ja. Und dann äh, musst du mal irgendwie so richtig unwürdig fragen, so, ja, die haben noch ein Buch. Oder das Schlimmste ist, wenn der Lehrer das dann gemerkt hat, so, ja, äh, Christopher Niklas, ist mit euch? Ja, wir haben beide unser Buch vergessen. <lacht> Boah, das Lehrer, ist auch so,
0: bei, bei uns tatsächlich, bei uns beiden im Matheunterricht, ja. weiß ich noch, sehr oft vorgekommen. <lacht> 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 da musst du irgendwie gucken, wie wir zurechtkommen. Obwohl also, wir voll die Streberposition äh, hatten, wir waren Ja, ja wir, wir waren vor der ersten ne? Reihe, glaube mhm, ich. ja, ja, ja.
1: Also, Stimmt. ich weiß, wie unsere Lehrerin uns verglichen hat mit diesen zwei Opas von der Muppet Show, die irgendwie die ganze Zeit nur Quatsch labern oder so. Ja. Ich habe den, ich habe den Vergleich nicht ganz verstanden, weil ich glaube, wir sind ein bisschen zu jung, um noch alle Charaktere der Muppet Show auswendig zu kennen. Ähm, aber ja, habe ich auch nicht ver ich
0: habe einfach mitgelacht, weil so macht man das, wenn Lehrer <lacht> Witze machen. <lacht> <lacht> Laut mitlachen.
1: Ja, ja, wirklich.
0: Ne? Und sich so, so vor der vier auf dem Zeugnis bewahren. Ja, ähm, bei mir, ich hatte vier Tornister oder Rucksäcke in dem Sinne. Mhm. Bei mir hat sich gleiche Entwicklung. Ich hatte, glaube ich, einen mit einem Fußballspieler damals drauf. Das war mein erster. Dann hatte ich auch so einen großen Eastpack. Mhm. Und dann hatte ich zwischendurch noch so eine Puma-Umhängetasche. Die waren mal ganz kurz ah, trendy. Yo. Ja. Stimmt. Es gab mal eine Zeit, da waren Rucksäcke out. Und da hatten Schüler oder Schülerinnen und Schüler sich zum Teil dazu entschieden, so eine Umhängetasche zu holen. Wow. Ja. Gab es für 30 Euro bei Deichmann, glaube ich. Ja. <lacht> habe ich mir dann geholt und äh, hatte die dann immer mit dabei. Bis ich Stimmt. gemerkt habe, die ist, auch, die ist wiederum auch nicht cool. Und wirklich laufe ich bis heute ja auch im Studium mit rum, ist halt der kleine E-Spec-Rucksack mit einem einzigen Fach. Aber der tut es auch,
1: ja. muss ja. man wirklich sagen. An diese Taschenzeit kann ich mich auch erinnern. Ich glaube, mich äh, erinnern zu können, dass ich auch wollte, aber dann doch nicht konnte, sozusagen. Also dann, äh, die, die Kaufentscheidung dann letztendlich nicht getroffen habe. Im Nachhinein bin ich froh, weil diese Taschen, wenn man mal da war der, weil ich, die waren dann pink und grün und so. Ich glaube, das ist schwarz-weiße, kann das sein? Ja, ja, ich hatte eine ja, fresche schwarz-weiße. Das, ja. das, ging noch. Aber dann manche im Nachhinein. Oder bei, 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 ähm, den, den Girls damals, was ist der richtige Begriff? Sagt man Mädchen? Das ist irgendwie auch so respektlos, als wenn die so ein ja, hatten. übel, ne? Girls auch. Weiber sagt man auch nicht. Was ist Frauen nicht. Bei den Frauen. Die Ladies. Bei den jungen Frauen damals war auch irgendwann zwischendurch diese Adidas-Taschen. Ein Trend. diese Einfach ja. so Stofftaschen, mhm. wie so, die man jetzt beim Aldi zum Einkaufen bekommt. Ja, äh, so die von Aldi, das äh, pink und grün und blau. Das war auch zwischendurch ein heißer Trend. Bei den, ähm, bei den Männern ähm, <lacht> gab es halt diesen Umhängetaschentrend, aber ich glaube, sonst war halt wirklich Eastpack all day, every day. Ja. Ne? Immer noch. Die machen aber auch gute
0: Produkte. Die haben ja selber eine Garantie immer von 25 Jahren für ihre Rucksäcke. Und die sind auch wirklich Gut, also ich kann mich ja. da nicht beschweren. Ich hoffe, für diesen äh, Werbespruch gibt es ein paar da Dollar. <lacht> 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 Nein, aber, nee, ähm, wirklich. Niklas, wie kann man die Folge besser beenden als mit Tornistern?
1: Das, äh, ja. <lacht> lass uns einfach nächste Woche nochmal darüber reden. Ja, gerne, gerne. Wir wollen nächste Woche nochmal über Alkohol sprechen, glaube ich. Äh, und über ja. Tornistern.
0: Vielleicht laden wir einfach einen Experten ein, der sich ausgiebig mit dem Thema Tornister noch auseinandergesetzt
1: hat. Meinst du, meinst du, es gibt es gibt ja für jeden Scheiß irgendwie so einen, so einen Penner, der das sammelt und dann so ein Museum draus macht? Ja. Keine Ahnung. Das Hundekot-Museum. Gibt's locker. Gibt's. Gibt's. Meinst, ja. du, meinst du, es gibt ein Tornister-Museum? So, oh, das ist der Tornister von Adolf Hitler. Und den Tornister, den hat einmal JFK angefasst, als er auf Deutschland-Tour war. Das finden wir heraus. Falls es <lacht> den oder diejenige gibt... Die
0: sowas so macht, ja, werden wir mit allen Mitteln versuchen, den hier als Gast zu, <lacht> bei NASA Podcast äh, zu holen. Das ist schon da mal klar. dabei. Und äh, ja, insofern würde ich sagen, belassen wir es dabei. Niklas hat wieder
1: Spaß gemacht, von ich. Ja. War okay. Nein oder Saarfrage kommt dann doch nicht, da haben wir alle verarscht. Kommt dann nächste Woche. Ja.
0: <lacht> Seid ihr selber schuld, wenn ihr bis jetzt gerade zugehört habt. Euer Problem. Ist Machen so. die wenigsten.
1: Ist unser Klick so, von daher danke, ja. aber. Bis zusehen.
0: Ich sag tschüss, ja, ich pfeife mir jetzt noch einen Johannesbär-Schnaps rein. Vielleicht auch zwei, mal gucken. Sehr gut. Und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Nikas. <lacht> ja, auch von mir. Bringst du Ende. Ja, auch von mir. Äh, danke fürs Zuhören. Christopher, danke dir auch für diese tolle Stunde, die wir wieder miteinander verbringen durften. Bleibt nicer, bleibt gesund. Bis bald.